0: Esto es Filosofía de Bolsillo. El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz Jueves Filosófico número 14. Hoy no tengo muchas ganas de hacer introducciones largas porque estoy impaciente por entrar en materia. Ya hemos sentado las bases desde el capítulo 9 de la filosofía aristotélica. Hemos sentado las bases de sus conceptos, de su estructura, de su teoría del conocimiento y a partir de la segunda parte del episodio anterior ya entramos en cuestiones muy específicas, y es algo que en este episodio 14 vamos a ampliar y vamos a seguir enriqueciendo. Así que sin más espera vamos a entrar en materia aristotélica. Es que de verdad no te haces una idea de lo interesante que se pone la cosa a partir de este episodio. Y lo interesante que son las observaciones y los acercamientos que hace Aristóteles a un sinfín de temas. Yo realmente compadezco, aunque pase por este mundo, sin haber conocido el pensamiento de Aristóteles. En el episodio anterior ya dimos un paso muy importante porque entramos en la cuestión del de tiempo la importancia que tiene el tiempo en la filosofía aristotélica y el hecho de que el tiempo sea esencial al movimiento. Recuerda que cuando Aristóteles habla de movimiento se refiere a esa relación de dynamis a entelequeia o de potencia a acto, se suele traducir, y en general de su concepción de que ser es llegar a ser. Esa concepción dinámica a la que ya me dediqué en el episodio 13. Toda esta cuestión nos hizo desembocar en un problema, lo cual es un reto siempre para un filósofo o para un gran filósofo. El filósofo a secas o el filósofo en minúsculas suele huir de esas problemáticas, pero evidentemente no es el caso de Aristóteles. Nos encontramos con el problema de que al relacionar tiempo y movimiento de esa manera... Implicaba que, si hablábamos de un tiempo continuo, siempre igual, también teníamos que encontrar un movimiento que fuera continuo y siempre igual. Y ese siempre igual solo lo podíamos encontrar en el movimiento circular uniforme, ese movimiento que Aristóteles encontraba en el cielo, en el movimiento de los astros. Nos quedamos, por lo tanto... ...mirando al cielo de forma peligrosa, como hizo Tales de Mileto cuando cayó en ese pozo... ...lo que provocó que fuera objeto de la burla de una esclava... ...que le hizo ver que entendería mucho del cielo, pero no era capaz de ver lo que tenía delante. Hoy vamos a seguir mirando hacia el cielo y vamos a entrar en una cuestión fundamental... ...pero además en uno de los temas que más influencia ha tenido a lo largo de la historia occidental como mínimo durante toda la Edad Media. El cosmos aristotélico Pues sí, estamos hablando del cosmos, de ese cosmos del que hablaba, por ejemplo, el gran Carl Sagan, por hacerle un homenaje a... Ese gran divulgador científico que nos marcó a tantos. Y no solo a aquellos que después se han dedicado a la ciencia o a la astronomía. Porque te invito a que recuperes, por internet creo que se puede acceder bastante fácilmente, a los primeros episodios de Cosmos, de la famosa serie de Carl Sagan, en ellos hace referencia a los griegos y hace referencia a la importancia del surgimiento de la actitud filosófica. Hecho este paréntesis, ¿por qué diablos Aristóteles piensa en esto? Piensa en el movimiento de los astros cuando busca el movimiento circular uniforme. Y lo piensa porque está construyendo un sistema filosófico en el cual todos los elementos tienen que estar en armonía. Hay que evitar las contradicciones cuando se habla de un sistema. Las contradicciones surgen inevitablemente, pero se trabaja para evitarlas. Ya existía la idea, en la astronomía griega, de entender los movimientos visibles de los astros como una suma de movimientos circulares, en la cual cada esfera tiene un movimiento circular uniforme sobre sí misma y además es movida por el movimiento de la siguiente hacia el exterior. Todo eso reúne todo el movimiento del cosmos en la medida en que todo lo que nace y muere en la Tierra sigue el ritmo del movimiento de los astros, para un griego. Por lo tanto, medimos el tiempo en relación al movimiento de los astros. Los días, las estaciones, todo eso viene regulado por ese movimiento. Y si recalco esto, es porque una vez más, la teoría tiene su origen en la observación. El esquema cosmológico en Aristóteles también tiene su origen en la observación. Es observando el movimiento circular uniforme del cielo que concluye Aristóteles que los cielos no pueden estar hechos de los mismos elementos terrestres, porque se observa una actividad diferente. Por lo tanto, tienen que estar hechos de un quinto elemento, que es esa llamada quinta esencia o ese éter que se mantuvo a lo largo de la historia hasta el siglo XX, hasta que entró en contradicción con otras investigaciones en la física. Para Aristóteles, el universo es una gran esfera dividida en una región superior y otra inferior. Y podrás preguntarte, pero vamos a ver, ¿superior e inferior respecto a qué? Si hay un superior y hay un inferior, es porque no da igual estar arriba o abajo, o hay un arriba y un abajo. Pues la división del universo se hacía respecto a la situación de la luna. Por encima de la luna, Aristóteles hablaba de una región celestial o una región supralunar por debajo de la región terrestre o sublunar. La luna la consideraba un híbrido entre la región terrestre, caracterizada por el nacimiento, por la muerte, por los cambios, y la región celestial por los ciclos inmutables y eternos. La mortalidad aquí abajo, la inmortalidad y la perfección también allá arriba. También hablaba de la región de las estrellas fijas, que son el sol y la luna. Y después las estrellas errantes en esa misma región que tienen un movimiento más complejo. ¿Cuáles son esas estrellas errantes? Son los planetas. Una palabra griega, planetes, que quiere decir errantes, precisamente. En ese modelo, la Tierra, entendida como esférica, ojo, no como plana. Lo siento, amigos terraplanistas, este señor del siglo IV a.C. tampoco está con vosotros. La Tierra se situaba en el centro. Pero también el elemento tierra, más allá de la tierra como planeta, es decir, los cuatro elementos, se ordenan también esféricamente por debajo de la luna. Y se ordenaban para Aristóteles de mayor gravedad a mayor ligereza. Es decir, en este orden, tierra, agua, aire y por último fuego como el elemento más ligero. Sus tratados de física y de astronomía, por lo tanto, siguen un modelo geocéntrico que sitúan la Tierra en el centro y son tratados que influyen muchísimo en Claudio Ptolomeo, ya en el siglo II de nuestra era. Ptolomeo lo va a ampliar y eso va a ser vigente durante toda la Edad Media, hasta que llegue un modelo heliocéntrico de universo infinito, además. Modelo que sitúe el Sol en el centro, que hable de un universo infinito. Pero cuidado cuando Galileo propone un sistema alternativo heliocéntrico con quien tuvieron que discutir todos aquellos que proponían ese modelo, no solo Galileo, sino autores como Tycho Brahe o Thomas Dix, a finales todos ellos del siglo XVI, con quien tenían que discutir era con la obra de Aristóteles. Principalmente por las grandes implicaciones que tenía la cosmología aristotélica. Implicaciones éticas, metafísicas, teológicas, etc. Y es interesante porque la cosmología es todavía hoy un ámbito donde se podría recomponer esa unidad perdida de la cultura humanística y la cultura científica. Esa unidad que se ha ido rompiendo a lo largo de la historia pero que ha estado muy relacionada y que tiene que ver también con la gran influencia que ha tenido Aristóteles a lo largo de toda la Edad Media. Y aquí voy a tener que hacer un gran paréntesis para explicar por qué Aristóteles nos ha llegado y la importancia que ha tenido una determinada transmisión de Aristóteles a lo largo de la Edad Media. Y este paréntesis quiero que sea un reconocimiento a una cultura y a una civilización que hoy no goza de muy buena propaganda, al menos en Occidente y que es el Islam. Para hacerlo nos tenemos que ir un momento a principios de lo que llamamos Edad Media, entre los siglos IV y VII, concretamente, cuando se desarrolla una gran tradición de traducciones que van a trasladar mucho del saber griego y, concretamente, aristotélico, porque es Aristóteles lo que se va a traducir fundamentalmente, hacia Persia. Aristóteles entra en Persia y lo hace siendo traducido del griego al siríaco, que es lo que se habla hoy junto con el árabe en Siria. Hay que recordar que en el siglo VI de nuestra era, la escuela del sur de Persia, fue capaz de acoger a todos aquellos maestros de la academia, de aquella academia platónica, que huían de Atenas. Porque la academia platónica fue clausurada en el año 529 por ese corrupto, sanguinario, ladrón, criminal y todos los adjetivos más que quieras añadir fue el emperador Justiniano II y al que le molestaban mucho los filósofos. Bien, pues todos esos filósofos fueron acogidos por la escuela del sur de Persia, una escuela avanzadísima. Hay que tener en cuenta que entre los siglos IX y X es cuando tiene lugar la gran fundación del Islam y es cuando tienen lugar todas esas traducciones desde el griego y el siríaco al árabe de obras griegas. Es cuando el pensamiento griego y el pensamiento aristotélico, especialmente, entra en el mundo islámico. Es también el contexto de los primeros grandes pensadores musulmanes. Figuras muy brillantes, como lo fueron al-Kindi o al-Farabi. La escuela de Bagdad, por ejemplo, muy potente, nace en el año 832. Y lo que hacen es traducir absolutamente toda la obra de Aristóteles, que se conserva después, en gran parte, gracias a estas traducciones. Y también la Isagogue de Porfirio. Porfirio que había escrito la introducción a las categorías de Aristóteles. Eso que te intentaba explicar con más o menos fortuna en los primeros episodios dedicados a este filósofo. Es decir, traducen a un neoplatónico que hablaba de Aristóteles, como era Porfirio. Y también traducen gran parte de los diálogos de Platón. Toda esa traducción y el comentario que se añadirá a las traducciones va a hacer nacer una gran obra filosófica muy original en el pensamiento islámico. Mucho más tarde serán los traductores de Toledo, ya en el siglo XI y XII, en tiempos de Alfonso el Sabio, cuando van a traducir de nuevo esas mismas obras griegas del árabe y el hebreo al latín. Es decir, que fíjate que el recorrido no es del griego directamente al latín, sino que es del griego pasando por el árabe y el hebreo, en todos esos grandes pensadores musulmanes y judíos, para terminar enriqueciendo el latín. El Aristóteles de los pensadores islámicos es un Aristóteles muy neoplatonizado, porque estaban muy mezcladas las obras aristotélicas y neoplatónicas, como sucedió, por ejemplo, con esa Isagogué de Porfirio. Pero Aristóteles era fundamental para la cultura islámica. De hecho, lo llamaban el primer maestro. Tenía la categoría de primer maestro. Siempre que aparece maestro en mayúsculas, en un texto de un autor islámico, se refieren a Aristóteles. Ya después, el segundo maestro era Al-Farabi, que nació en Turquestán, en lo que hoy es Turkmenistán, y murió en Damasco, en Siria, a mediados del siglo X. El tercer maestro ya era Ibsina, o Avicena que nació a finales del siglo X en lo que hoy es Uzbekistán y murió en lo que hoy es Irán en el siglo XI. Y todos esos autores son fundamentales para que yo hoy pueda estar haciendo este podcast sobre Aristóteles. Quizás es un poco exagerado decirlo así, pero en cierto modo es verdad que el hecho de que haya sobrevivido tanta obra de Aristóteles es en gran medida gracias a todos esos autores, muy en especial a Al-Farabi, un autor que realizó toda una serie de comentarios a la metafísica aristotélica y que son muy útiles para entender también la aportación de Ibn Shina. También está el caso de Al-Kindi, que nació en el Irak actual, murió en Bagdad a finales del siglo IX, porque él es quien encarga traducciones de Aristóteles, del griego al árabe y al siríaco, y también Rushd, Ibrush, que es aberroest, se traduce en muchos manuales, que nació en Córdoba, actual España, y murió en Marrakech a finales del siglo XII. Y él era un aristotélico muy estricto. Además, hay que tener en cuenta que armonizaba, como todos estos autores, la teoría aristotélica con la fe islámica. Y todo esto lo digo también porque hay que recordar, muchas veces se olvida desde nuestro ámbito cultural, que entre los siglos 9 y 11 especialmente, en el ámbito cultural islámico, tiene lugar una situación que después se va a ver reproducida en otros momentos y lugares de la historia, como por ejemplo en Italia en el Renacimiento cuatro siglos más tarde. En los siglos 12 XII y 13 también, cuando un cristiano peregrino, o quizá un cruzado, llegaba a las puertas de alguna ciudad de Oriente, se encontraba la vida lujosa de Oriente. Sentía que ese Oriente les superaba en todo. Oriente superaba a Occidente en vestidos, en comodidades, en la cocina, en el hecho de tener agua corriente en las casas, mucha mejor higiene, mucha mayor tolerancia religiosa. De hecho, los musulmanes se pensaban a sí mismos superiores a los bárbaros, que eran los francos, los occidentales, como hoy sucede en cierto modo de manera inversa. Bagdad, esa Bagdad que hoy está destruida y asolada, era la sede de la civilización más avanzada de la Tierra. Era una sociedad muy cosmopolita, con un carácter muy liberal y muy abierto, basada en el comercio. En un comercio a través del cual circulaban ideas como circulaban mercaderías, y en la cual el carácter crítico prevalecía por encima de la ortodoxia. El Corán coexistía tranquilamente con muchas otras manifestaciones culturales. Por eso, como dice Erz Bloch en su obra Avicena y la izquierda aristotélica, publicada en 1952, los principales pensadores islámicos de ese momento, a diferencia de lo que sucedía en la cultura cristiana, no eran monjes ni teólogos, sino que eran médicos y naturalistas, como lo era Ipsina, como lo era Imrush, con una manera nada clerical de pensar. Hay que tener en cuenta que el califa no era ningún papa. Una manera no clerical que no quiere decir no religiosa, sino que quiere decir que cada cosa está en su sitio. Con la decadencia de la situación política y comercial de toda esa civilización, evidentemente eso va a cambiar. Lamentablemente, la situación actual no es aquella. Pero recuerda como en Grecia la filosofía vive en una sociedad abierta y muere cuando existe un dominio de una casta sacerdotal o una institución clerical con ambiciones políticas. Bien, confieso que el paréntesis ha sido más largo de lo que planificaba, pero creo que era muy necesario en nuestro contexto actual, en el que parece que las civilizaciones están condenadas a enfrentarse y a matarse entre ellas y a acusarse unas a otras, de dejar claro esto, especialmente en el caso de Aristóteles. Durante toda la Edad Media, por lo tanto, durante toda esa Edad Media tan enriquecida por el pensamiento islámico, el cosmos aristotélico se va a mantener vigente. Conocemos el mérito del mejor de los predecesores, Aristóteles, pues atrajo la atención sobre lo que habían olvidado sus contemporáneos y distinguió las ciencias unas de otras, clasificándolas mejor de lo que ellos lo habían hecho. Percibió la verdad en muchas cosas, comprendió ciertos principios verdaderos y ocultos en el dominio de la mayoría de las ciencias y expuso a los hombres lo que sus antepasados habían descuidado». Sina, la lógica de los orientales. Y con la voz de Sina o Avicena finalizamos este episodio número 14 de Filosofía de Bolsillo, en la que han hecho aparición por primera vez algunos autores fuera de la tradición occidental, lo cual suele ser interesante. Por cierto, si quisieras... Adentrarte de una forma amena narrativa en la figura de Ipsina, la conocida novela de Noah Gordon, un auténtico bestseller, El médico, te puede servir básicamente por la documentación que hay histórica sobre la historia de un aprendiz de médico europeo que atraviesa la Europa del siglo XI y llega hasta Persia para recibir las lecciones de un sabio médico que es precisamente Ipsina o Avicena. Si has sido valiente y has llegado hasta aquí, no puedes perderte el próximo episodio porque vamos a alejarnos un poco de los detalles y vamos a tener una visión más holística, más general, más panorámica del pensamiento aristotélico. No va a ser un episodio resumen, pero sí que el acercamiento va a ser general y te va a servir para introducirte en cuestiones, por ejemplo, de la ética aristotélica pero también para aclarar cuestiones que han ido apareciendo a lo largo de todos estos episodios y que no son fáciles de comprender y de asimilar, como me habéis hecho llegar a través de las redes sociales, a través de comentarios. Tenéis toda la razón los que me habéis hecho llegar esas observaciones, pero eso no es razón para asustarnos y para detenernos porque Aristóteles está creando un nuevo lenguaje para la filosofía, como había explicado en los primeros momentos dedicados a él. Resulta, muchas veces árido tiene un propio lenguaje al que hay que ir acostumbrándose poco a poco como los ojos se tenían que acostumbrar a la salida de aquella caverna platónica. De todas maneras, como siempre digo, me puedes hacer llegar dudas concretas, observaciones en la página de Facebook Podcast Filosofía de Bolsillo, en Twitter, Instagram, LinkedIn, como Diego Chivilotti, o también utilizando nuestro correo electrónico. Escribe a correo arroba filosofiadebolsillo.com El próximo jueves seguiré aquí esperándote como cada jueves filosófico. Hasta muy pronto.